0: Así que eso Bueno vamos a la palabra del Señor Efesios capítulo 6 Estamos en la paternidad de Dios Y estamos en esta hermosa serie Ya en el mensaje número 44 ¿Está en Efesios 6? Muy bien Dice así la palabra del Señor Hijos Obedecer En el Señor ¿En qué? En el Señor A vuestros padres Porque esto es Justo Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermosa palabra, ¿verdad? Toma asiento, por favor. Muy bien. Déjenme ver cómo, cómo vamos a ir comenzando todo lo que hemos de decir en esta tarde. La primera cosa de las cosas tan importantes que aparece en esta palabra, aparecen palabras que son claves. El Señor le dijo a Juan: Deja que, y que ahora cumplamos toda justicia. Entonces, todo cuando aparece la palabra justicia, cuando aparece la palabra justo, no he visto justo, cuando esas palabras aparecen, cuando aparece la palabra primero, diga conmigo primero. primero. Cuando aparece la palabra padre, cuando aparecen ciertas palabras, cuando la palabra hijo aparece en un texto, cuando hay ciertas palabras que aparecen en nuestra lectura, nosotros tenemos que ponerle mucha atención cada vez que aparece la palabra hijo, cada vez que aparece la palabra padre, cada vez que aparece la palabra justo, cada vez que aparece la palabra primero y justamente en este texto aparece todo junto, es impresionante hermano, Yo, uno, porque uno va viendo que hay proyecciones en la escritura, pero en dos o tres versículos aparece un contenido de tantas palabras que el Señor de, de una forma gloriosa las unió, cada una de estas palabras contiene un peso, cuando la Biblia dice honra a tu padre, cuando dice honra y cuando dice la palabra este es el primer mandamiento, está hablando, usted conoce la escritura y lo hemos enseñado que cada vez que aparece la palabra primero, primogénito, primogenitura, primicia, cada vez que aparece esa palabra toma dominio, gobierno. Porque la Biblia dice que si las primicias son santificadas, todo el resto es santificado. La Biblia dice entonces que este es el primer mandamiento, quiere decir que todos los mandamientos con promesas siguientes son santificados por el primero. Y si el primero es santificado, todo el resto, entonces debemos atender al primero, porque el primero siempre trae, trae todo. Cualquier cosa que sea cabeza, trae todo lo cabeza bendice el resto. La Biblia dice dice amarás al Señor es el primero amarás al Señor ese primero bendice todo lo demás si ya el cuarto, el quinto está mal es porque el primero está mal porque lo primero siempre bendice los, lo demás cuando lo primero está mal todo está mal cuando la cabeza está mal todo está mal dígame hermano cuando la cabeza está mal todo está mal si usted tiene dolor de cabeza, hermanos, hay cosas, usted le puede doler el pie y seguir funcionando. Usted le puede doler el brazo y seguir funcionando, pero cuando la cabeza ataca, no importa si los brazos están bien funcionando, la cabeza gobierna, la cabeza siempre. Por eso te herirá en el calcañal, pero tú, la cabeza. ¿Verdad que dice eso? Entonces tiene que ver con gobierno. Cuando vemos estas palabras medias que, que parecen sueltas, no, está todo conectado de una forma gloriosa. Hemos comenzado a hablar acerca de la paternidad, diga conmigo paternidad. paternidad, paternidad, entonces la paternidad es un regalo de Dios y un modelo de Dios para nosotros y nuestra vida, en este concepto hemos ido avanzando y una de las cosas que hemos comenzado a ver es que existen tres paternidades marcadas implícitas en la Biblia, número uno la paternidad natural, diga conmigo natural la paternidad natural tiene que ver con la asignación de Dios de habernos puesto en algún lugar, donde por alguna forma, de algún, míre, míreme por favor, padre es una puerta. Un padre siempre será una puerta para un hijo. Donde quiera que haya un padre, donde quiera que haya un padre habrá una puerta. Hay puertas a cosas buenas y puertas a cosas malas. Pero un padre siempre será una puerta, el padre es una entrada. A través de la paternidad, entonces se gesta un hijo. Ahora, en esa paternidad natural, déjeme decir un par de cosas. No sé si podemos apagar un poquito el aire. Gracias. En esta paternidad natural, suceden un par de cosas y quiero recoger un poquito las preguntas que ustedes me hacen, porque esto ha dado muchas preguntas. Hace días atrás nos sentábamos con los ministros Y con, con la gente que trabaja acá en la congregación Nos sentábamos y pasamos horas Hablando acerca de lo que es la paternidad Porque comienzan a surgir muchas preguntas Y además que el Señor comienza a hablar mucho a través de esto Y, y viene todo Porque cada uno tiene su historia, su experiencia, su, su, su vida Entonces comienzan a hermano, mire, míreme por favor Cuando la palabra de Dios se activa Comienza a incomodar cosas y comienza a sacudir cosas Y comienzan a moverse cosas dentro de nosotros Y usted va a sentir que algo se le está moviendo por dentro Hace días atrás una hermana ahí atrás Me dijo, no, no, no sé si estará hoy día o no Pero me dijo, mire yo Así me dijo, yo soy católica Llevo un par de, cuatro reuniones aquí Me invitó un amigo, cuando la primera vez que me invitó Me dijo, yo te prohíbo Volverle a contar al pastor todas las cosas mías Que le has contado Y se enojó como por una semana Con el, con el hermano que la invitó y a la larga después volvió una segunda vez y le dijo otra vez volviste a hablar con el pastor te prohí y él le decía yo no le he hablado nada al pastor nunca ni sabe que existe que vienes a la congregación es un, una persona más de, de cientos que vienen no estoy hablando, nunca he hablado de ti entonces ella el otro día me dijo yo vine callé. no le dije nada a mi compañero no le dije que iba a venir vine y el Señor me habló y supe que Dios me había hablado entonces a veces cuando Dios nos habla confronta con cosas que son importantes para nosotros Ahora en esta paternidad natural, diga conmigo natural, en esta paternidad natural sucede que debemos identificarla porque en muchos casos nuestro progenitor que es la persona ¿cierto? que se unió a mamá, esa persona estuvo pero luego desapareció ya no está pero Dios de una forma conecta con otras figuras paternales, alguien que se casó con mamá, un abuelo que tomó un lugar, un tío que tomó una posición y por causa no fueron los que pusieron el esperma, pero sí fueron los que pusieron la instrucción, la provisión, las reglas, el amor, cosa necesaria en la formación de un niño. Cada una de esas personas que contribuyeron, que uno puede identificar, uno mire, el Señor lo conecta a uno con una paternidad, uno debe identificar y es fácil a través del ADN hoy día, ¿cierto? Identificar quién es tu padre natural. Eso es fácil, te sacan una gotita de sangre, le sacan una gotita a él, cruzan esas gotitas y determinan quién es tu papá natural. Y eso, hay, hay, Usted sabe que existen esas pruebas y que hay gente que las tiene que llegar a hacer por miles de razones. El tema es que eso se puede determinar. Ahora, eso se determina de una forma natural, pero... De una forma de conexión y asignación, uno también puede determinar quién es un padre. Uno puede identificar, si yo le preguntara a usted quién es su papá, usted inmediatamente la figura más fuerte sobre su vida de instrucción, de provisión y amor, lo atribuye a una persona y a esa persona usted le puede decir padre. Quizás no es biológico, como nosotros hablamos, pero es por asignación voy a volver a decir eso, puede ser y como la escritura dice aunque mi padre y madre me dejara dijo el salmista Dios me recogerá ahora, ahora ese recoger de Dios y ese amor de Dios porque muchas de las cosas que Dios nos da vienen en envases humanos cuando Dios quiere llegar a la vida de alguien y usted sabe que en la vida de hombres hay contenedores de gracias para nosotros o sea Dios a veces quiere sumarnos algo y ocupa a un hombre para hacerlo. Dios ocupa personas a veces para sanar heridas. Por ejemplo, la imagen distorsionada de un padre que se fue es por el mismo Señor, el mismo Señor aprovecha ese espacio que dejó el que se fue y posiciona a uno que está allí. Ahora, si el que se fue es malo, el que quedó también es malo. Y otro más, sí, es una cosa porque hay gente que vive con paternidades dañadas hasta qué hasta que en un momento aparece el Señor, míreme por favor, hasta que en un momento aparece el Padre de Padres y cuando aparece el Padre de los Padres la cosa cambia porque tú de tu Padre Celestial puedes recibir la restitución de lo que no recibiste de tu Padre natural de lo que no recibiste de un padre ministerial, de lo que no recibiste de un progenitor, de lo que no, porque esa paternidad viene a suplir paternidades que fueron dañadas. Entonces, por eso es la importancia de entender. Ahora, en cada una de esas paternidades, en, en las tres y en las que usted pueda mirar, porque usted cada uno aquí tiene casos completamente diferentes hay gente que teniendo un papá en casa un más al abuelo por causa del amor el tiempo la dedicación y todas las cosas yo he estado en lugares donde hay personas que dicen a mí no me va a entregar mi papá me va a entregar mi abuelo porque él es una figura de autoridad sobre mi vida yo digo está bien usted lo reconoce y es un reconocimiento que es tan personal están acá todavía ¿verdad? es tan personal es tan como usted logra identificar si le saco una gota de sangre identifico su ADN pero Asignación, el hombre la puede identificar. Ahora, cuando identificamos eso, entendemos y hemos establecido que la única forma de recibir del contenedor de lo que el Señor ha depositado en la vida de los padres naturales, padres ministeriales, ministeriales, sí, claro, padres ministeriales, personas que, como el apóstol Pablo dice, yo os engendré, yo soy padre. El apóstol Pablo dice, a mi amado hijo Timoteo. Entender que Eliseo le llama a Elías padre Entender que el mismo Señor Jesucristo le llamó hijos Entender, hay un montón eh, eh, Tito era un hijo para el apóstol Pablo Es un lenguaje que no se puede ni manipular ni, ni prostituir Hay palabras que deben ser redimidas Y no debemos empujar esto para que sea verdad Eso está en la Biblia Y aunque a usted no le guste, es bíblico O sea, ella ya queda fuera de que me gusta o no me gusta Y por qué, no, eso es bíblico Ahora, en esta congregación hemos dicho que la importancia de definir lugares en nuestra vida, yo lo puedo amar como un hijo, no me tiene que decir, papá, yo soy pastor, está bien así, no hay problema, no hay problema, hermano, no hay problema, ahí está bien. ¿Sí me explico? Entonces, ahora, <ríe> yo sé lo que están pensando. Ahora, míreme, entender que en cada uno de el papá natural, el padre ministerial, el ministro y el padre celestial existe sobre todo en la paternidad celestial que la vamos a ver ahora en unos minutos existe un depósito hay algo que el señor depositó en la vida de los padres eso debo ser consciente que yo tengo acceso a ella solo por ser hijo hay muchas de las promesas del señor contenidas en algunas cosas que demandan obediencia hay cosas, usted dice, ay Señor, yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero que Dios me use. Y todas esas cosas que usted quiere, muchas veces deben estar sujetas a lo que Dios demanda. Si usted no hace lo que Dios demanda, o que usted lo quiera, no importa lo que usted quiera, es lo que Dios demanda. Esto es una cosa que el Señor establece. No tiene que ver con cuánto usted quiera, cuánto usted llore, cuánto, míreme, cuánto usted necesite. Porque asumimos que mi necesidad mueve la mano, no, 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 si no cumplimos algunas cosas, ayer alguien me, me mandó un audio y me, eh, me, me describió su proceso y después de todo su proceso de que dice hago esto me sale mal, hago esto y me sale mal y yo le dije y me dijo ¿qué piensa usted pastor? Yo le dije sencillo, no puedes esperar el respaldo de Dios si no cumples su voluntad. La gente quiere ver el favor de Dios sobre su vida, Haciéndolo completamente contrario que Dios ha demandado para ellos. Piensan que solamente porque quieren o necesitan, y mucha gente asume: No, si yo, Dios sabe que yo necesito, claro que sí, Dios sabe que necesitas. Pero esa necesidad no va a mover a Dios a hacer lo que tú quieres que Él haga, porque la necesidad no está moviendo a Dios. Es la obediencia del hombre a su palabra. Y además inclusive, míreme por favor, aún en la obediencia hay cosas que tendrás que soportar, no porque las necesite todas las vas a tener, ni yo tampoco. Hay muchas cosas que son parte, ya mire vamos a hablar de, de, de la provisión de Dios sobre la vida de Cristo, eso es lo que vamos a sentarnos hoy día. La provisión de Dios sobre la vida de Cristo y va a ver que hasta la cruz la proveyó el Señor. Hasta las espinas que fueron parte de una maldición de Dios sobre la tierra, quiere decir que las espinas en la tierra también fueron provisión de Dios para la corona que el Señor tuvo que cargar. Entonces nosotros vemos que Dios proveyó hasta todas las cosas y que de alguna forma esas espinas que fueron desde el principio puestas sobre la tierra fueron parte de un propósito de Dios para suplir en algún momento de la vida de Cristo un tiempo y una palabra que fue soltada. Es una cosa extraña que la vamos a ir viendo. Eh, lo noto preocupado, hermano. Me, me está mirando extraño ya. Me gusta esa mirada. Pero entonces, entendamos la, la vida de nuestros padres y cuando yo me hago consciente de, de la paternidad y de qué es un padre para mi vida. Un padre es una puerta. Un padre es una asignación. Un padre es una oportunidad. De Dios para mí, porque en la vida de mi padre el Señor dejó algo, en la vida de mis padres, hablo padres, dejó el Señor algo. Ahora, ¿cómo accedo a eso? Por medio de la honra. La primera, eh, eh, la, la primera tarea de nosotros es, lo hablamos hace días atrás, es que no se puede honrar con un corazón herido. Nadie puede honrar con un corazón herido. Entonces, usted dice, no, sí, voy a ir a, a dejarle plata a mi papá, aunque me abandonó, aunque me dejó. Y dice, ya, ya, no, ya no es honra, es colaboración. Eso lo, eso lo hace la municipalidad sin tener ningún vínculo con tu padre. Eso lo hace el gobierno y le entrega todos los meses una pensión sin tener ninguna relación, solo por ser un número, lo hace. Entonces, no se puede honrar con un corazón herido porque no es completo. Entonces lo que el Señor demanda de nosotros, de nuestra vida, es que lo primero que tiene que suceder en nuestro corazón es que tiene que haber una sanidad. Esa sanidad la debe producir una obra del Espíritu Santo en nosotros para que podamos mirar a los ojos, para que podamos orar al Señor, para que cuando nos pregunten acerca de nuestra paternidad no expongamos todas las heridas causadas por ella, ni pongamos ni desnudemos a nuestros padres todo lo malo que, que vivimos con ellos, sino que si algo pasó, algo sucedió y el Señor lo sana, ahora esa sanidad del Señor te lleva al segundo al segundo paso, que es la honra, pero lo primero es la sanidad. Porque si no hay sanidad no hay honra. Porque no va a ser completa. Porque aunque lo hagas va a ser obediencia Pero no va a ser la misericordia y la gracia Del Señor sobre nuestro corazón que nos lleva a hacer algo Uno todavía podría hablar bien De quien siente algo mal aquí en el corazón Uno puede hablar bien Yo Alguien me puede hacer daño y yo todavía puedo hablar bien Alguien me puede decir y todavía pero no es completo Pero cuando tu corazón es sanado cuando ese corazón que fue dañado Porque ahí viene todo el rollo Del trabajo que el Espíritu Santo Solamente puede hacer en nosotros Que debemos entonces Estar guiados La Biblia dice que los hijos de Dios Son guiados Por el Espíritu de Dios Y eso no es solamente Que te guía hacia, hacia el supermercado Que te guía hacia la iglesia No, te guía el perdón te guía la palabra, te guía a un momento, te guía, te enfoca, te cierra algunas cosas, te abre otras, te abre la mente para entender que hay cosas que tienen que ser tratadas, no sepultadas, tratadas, porque es mucho más fácil para nosotros ignorarlas que tratarlas. Y la, la vida del hombre Tiene que ver con eso Con que trata de olvidar De no hablar del tema De sepultar Hay muchas cosas que preferimos No tratar, no conversar No abrir por causa del dolor Que generan en el corazón de nosotros Y cuando te genera dolor Es fácil, es tocar un tema Usted, yo toco temas con la gente Hablo dos cosas, le cae lágrima, Eso no está tratado Eso está bloqueado Tratado, está medio olvidado Pero no es lo que Dios quiere Dios quiere que cuando hablemos de nuestros padres, hablemos con honra, hablemos con misericordia, hablemos con amor, que no lo desnudemos. Mire un padre no se desnuda delante de los hermanos, un padre si yo quiero hablar de mi padre solamente lo puedo hacer a nivel de paternidad, o sea yo puedo hablar con un padre ministerial lo que sucedió con un padre natural. Yo puedo hablar con mi Padre Celestial, lo que sucedió con mi Padre Natural, pero yo no puedo estar desnudando mis padres delante de mis hermanos. O sea, si yo tengo un problema con mi Padre Natural, mi Padre Ministerial, alguien que yo tenga un problema y que es paternidad debe ser tratado en paternidad. Vaya a las plantas del Señor, expresele todo el dolor que siente por lo que está pasando. Pídale al Espíritu Santo que llegue a lo profundo de su corazón Que examine como decía el, el salmista David Examina Señor lo profundo de mi corazón Porque hay cosas allí que tienen que ser tratadas, expuestas Una vez que eso suceda Y que ahora entonces eso ya fue tratado, sanado Ahora podrás dar una honra completa En esa honra está la oportunidad de Dios De darte lo que Él ha depositado en la vida de, de los padres Diga conmigo amén a eso Y en esa paternidad y, y cuando yo sé que en la vida de mis padres Hay algo que el Señor depositó en ellos Y usted diga Ah pastor pero mi papá solo me maldice Es que llega un momento y lo dije Y por favor atienda esto para que no se le vaya a olvidar Y lo voy a repetir aunque lo prediqué el día domingo Pero lo voy a volver a decir Es que míreme No importa cuánto un padre bendiga a un hijo Yo puedo bendecir por ejemplo a Simoncito, digo Simón te bendigo, te bendigo que te vaya bien, que te vaya bien porque siempre entendemos que en la boca del padre hay una bendición para el hijo pero no importa cuánto yo bendiga a un hijo o a mi hijo Daniel chiquitito y yo diga hijo te bendigo que te... y que todos los días ponga la mano sobre su cabeza y que todos los días yo, yo vierta palabras de bien sobre él y que todos los días unja sus pies pero si él no me honra no tiene acceso al depósito de Dios Sobre mi vida, no hay Porque es una demanda sobre los hijos A pesar de que en la boca de un padre Haya bendición para un hijo La única forma en que Dios deposite Lo que el Señor mismo puso En un padre es la honra del hijo O sea la tarea de nosotros no es Mire, ni aunque tu padre no quiera soltarlo no es que mi papá es malo No quiere verme Vive en China O mi papá ahora está parapléjico Ya no reconoce a nadie Pero no importa si tu papá no quiere No importa si tu papá no puede Tiene que ver con que si tú honras Dios se encarga De sacar del depósito en él Y entregártelo a ti entonces no es, por ejemplo, hay personas que han recibido porque han honrado ministerialmente a, a, a ministros, a pastores Usted ha visto cuántas iglesias, tal vez alguno de ustedes haya ido a alguna iglesia, hemos conocido algunos ministerios Donde la gente no honra al pastor y los que pierden son ellos si tú no honras al ministro, si tú fuiste alguna vez o conoces, se te viene a la mente algún lugar donde se deshonre Todo el tiempo hablando, todo el tiempo criticando, todo el tiempo Los que pierden no, no cambia el ministro por lo que la gente diga Dios no quitará lo que depositó en un hombre de Dios por la opinión de la gente o la crítica de la gente Pero la gente no tiene acceso al depósito de Dios de ese hombre por causa de la deshonra y todo eso tiene que ser restituido, transformado Y eso es una tarea, por eso míreme, míreme por favor Míreme por favor Esto es una tarea de que nosotros como ministros del Señor Tengamos conductas correctas Que la gente nos pueda ver, el apóstol Pablo diga Que le diga cómo yo me he conducido en las iglesias Que vean mi proceder, que vean mi enseñanza que la gente tiene que ver Por eso la demanda de un ministro Y si el día de mañana Usted se va de este lugar Por causas laborales Porque lo mandaron a otro país Porque por otra causa ni se vaya Pero si se va No se vaya, no se vaya sin despedirse Si se va Yo no, nunca vaya, jamás Hay gente que se tengo que ir Pero yo nunca le he soltado una palabra de maldición Le he agarrado sus manos Le he dicho que te vaya bien que te vaya bien, donde vayas Que el Señor prospere la obra de tus manos Que sea de bendición para otro lugar Pero donde estemos Donde el Señor nos deposite en algún momento de Nuestra vida, miremos Pongamos estándares, cuando nosotros Trabajamos con estándares, eso nos ayuda Mucho, porque usted no se va a ir A algo, a algo más bajo De hecho, vivimos Y cada uno de nosotros Yo, yo recuerdo, mi papá siempre dice esto Yo use, yo use jotas y usé unos jeans, y usé sábanas collico, una cosa así me dice, no sé si alguien conoce, ese, ese era como una cosa de harina que las cosían pero estoy seguro que mi papá mañana no, no le gustaría que yo le regale unas sábanas collico, que eran unas sábanas de, de, de saco de harina, que se hacían de molino y hacían, o, o, o si yo llego un día con mi papá, y digo, mi papá te traje una hojota que la hice de... Yo creo que mi papá la miraría Pero ya su pie se acostumbró a un zapato Ya te acostumbraste a algo Y eso subió tus estándares ¿Te ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué el hijo pródigo No permaneció en el lugar donde estaba? Porque el estándar de lo que recibía era muy bajo Él dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Estoy comiendo esto? O sea, allá el estándar es mayor entonces, no, ¿qué, voy, ¿qué estoy haciendo? Aquí perdiendo mi tiempo. O sea, ya los siervos los tienen abundancia de pan. El estándar aquí es más bajo. No puedo permanecer aquí. Iré a la casa de mi padre y Hágame como un siervo, porque ya el estándar del siervo es alto. Digo, cada uno de nosotros, cuando, cuando tiene una cama, opta por una cama mejor. ¿Verdad que sí? Tienes un, una comida y quieres una comida mejor. Cada vez vamos subiendo un poquito más los estándares y eso está bien. Nosotros también en, en, en un lugar. Yo espero que si un día usted se va, el pastor donde usted se vaya, en el nombre de Jesús, espero que no te, que yo, yo yo cantaré en su funeral. Espero en el Señor. Pero si no es así, que sea. Mire la conducta. Mire la conducta. Muchas personas han fallado en eso porque son buenos predicadores, pero el enemigo de su predicación es su carácter. Lo voy a dejar ahí. Y me retiro lentamente de este, de este tema Porque si no me voy a ir para otro lado Pero entonces Cuando nosotros accedemos A la honra Nosotros recibimos del depósito del Señor Eso a nivel de nuestros padres naturales De nuestros mentores hombres de Dios que son puestos Para la enseñanza Porque así lo dice el Señor a través del apóstol Pablo Tener en doble honra A los ancianos quienes os presiden, ministren, enseñan la palabra Quiere decir que uno debe honrar El que recibe, dijo el Señor En Mateos 10, 30 o 41 Por ahí, se si me pueden buscar Dice, el que recibe Al que me reciba a mí Reciba al que me envió El que reciba un profeta Por cuanto es profeta Recompensa de profeta recibe El que recibe un justo Por cuanto es justo Recompensa de justo recibe y el que da un vaso de agua Aunque sea fría No perderá su recompensa Y dice a estos pequeñitos No perderá su recompensa Entender que este tema A nivel espiritual Tiene que ver con eso Con los depósitos de Dios En la vida de las personas Di, míren, Mírenme por favor Usted y yo Somos un depósito de Dios Lo voy a volver a decir Para los que están allá atrás Usted y yo somos un depósito de Dios. Somos contenedores de una gracia del Señor. Y, y por eso usted debe entender que en usted hay algo que el mundo necesita, que Dios depositó en usted. Somos nosotros un depósito. Ahora, mírenme por favor. Entender eso para nuestros hijos es, ahí, bueno, ahí está la palabra, ve la rapidez que tenemos, que tenemos impresionante multimedia. Ahí lo encontraron pero ahí está para que usted lo pueda ver, era 10.42. Entonces, entender que cada uno de nosotros somos un depósito que el Señor ha dejado como una bendición. Si nosotros hacemos bien el trabajo, a nuestros hijos no le va a costar honrarnos. Si nosotros hacemos un trabajo de ser consistente, consecuente, para nuestros hijos será un placer honrarnos y el deleite de un hijo es honrar al Padre. El deleite de un hijo Es honrar al Padre Ahí está nuestro gozo En honrar a nuestro Padre En ver a nuestro Padre Celestial Honrado con lo que nosotros hacemos Y cuando honramos Entonces el depósito de Dios Cae sobre nosotros En nosotros Ahora mírenme por favor para entender Ya hemos hablado de la paternidad natural un poquitito Honramos Honra a tu Padre y a tu Madre Posiciónalos en un lugar Dale valor Para que te vaya bien Y para que tus días Sean alargados sobre la tierra Hónralos Hónralos Míreme Hónralos Hónralos con palabras Hónralos con oración Hónralos con llamados Hónralos con preocupación Hónralos con finanzas uno de los niveles más altos de honra tiene que ver con la finanza Honre, llegue de su padre un día con un par de zapatos no es su cumpleaños no se lo traigo porque usted me compró tantos pares de zapatos y nunca fue mi cumpleaños usted me cambió el vestido cuando pude más hermano si, si nosotros si, si hablamos de la paternidad correcta nuestros padres no, no nos compraron cada cumpleaños sino cada vez que íbamos creciendo y a la medida que tenían más, más nos daban verdad que sí? Si eso se cumplió, si usted tuvo la oportunidad de tener a alguien como padre, como madre que lo cuidó, lo ayudó. Es ilegal que lo olvidemos, es ilegal que nosotros no le hagamos bien a quien nos cuidó, es ilegal, no es correcto, no, es, no, es, no honra a Dios que nosotros olvidemos a nuestros padres. Por eso la única forma es que nuestro corazón sea sanado, porque no se puede de otra forma si nosotros tenemos corazón herido Nos va a costar Será toda una dificultad Pero si sabemos que en la vida de nuestros padres Hay un depósito de Dios para nosotros Y que solamente se accede Por medio de la honra El valor que le damos El lugar que le damos Parta por palabras Parta por oración Vaya a verlos No lo olvide hay, hay, Mire que esta frase la usaste tiempo atrás Y a veces nos invade más la culpa Que el dolor a veces en nosotros es más fuerte la culpa que el dolor que cuando ellos ya no están, cuando ya no pueden cuando ya no, no lleve una corona de 10 metros, cuando ya parte llévele una flor en vida invítelo a comer, dele algo regalonelos ¿Okay? y, y eso solamente se puede hacer con un corazón sano nadie puede dar algo con un corazón herido porque lo dará mal dígame amén a eso ah claro pastor usted habla porque usted no no, no, no yo no hablo porque quiero hablar Hablo porque la Biblia me enseña y, y sé y conozco muchas de sus historias Ahora Alguien me preguntaba Pastor y, y si mi papito ya no está Todavía puedo honrar su memoria Y si no encuentra Honra y si por ejemplo Usted dice yo no sé cómo hacerlo Mire lo que hizo David Dijo yo tenía un pacto Ya no se lo puedo dar a Jonathan Buscaría a quien dárselo Y buscó a un descendiente Dijo buscaré a alguien que tenga la línea Y buscó a Mefiboset y honró ese pacto O sea ya no está tu papá Está tu hermano Honra a tu hermano por causa Del pacto con tu padre Honra a tu, a tu tío Honra a alguien Hermano míreme Honre Porque la honra está su bendición Honre porque si usted honra esa honra activará algo, tal vez no, es, no fue tu papá, pero fue tu tío, tu tío abuelo. Dios te dejará a alguien para que haga misericordia. Dios dejará a alguien en tu familia, ya no fue tu papá, no fue tu mamá, te equivocaste, nunca recibiste esta instrucción, pero tal vez eso es un tío. Tal vez Dios te pondrá un abuelo, Dios te pondrá un primo que necesita que usted con oración, con honra, con palabras, ha de honrar y usted hará misericordia. Honrelos, Pero no deje de honrar No, no pierda la oportunidad de honrar si, si se recuerda de un Pastor en su vida que, que fue una persona que lo guió, que lo bautizó Que lo llevó a Cristo, que alguna vez Usted recibió algo de ese pastor Ah yo le voy a decir algo Muchas veces nos preguntamos ¿Por qué nos está yendo mal? Y tiene que ver con nuestra falta de honra Aquellas personas que en algún momento Fueron ministros sobre nuestras cabezas Y ellos soltaron una bendición sobre nosotros Pero nosotros lo hemos deshonrado Hermano yo como pastor de esta iglesia Les invito a cada uno de ustedes Que vayan donde aquella persona Que un día oró por ustedes Que lo presentó Ah por favor aprendan de lo que yo estoy haciendo Yo visito a los pastores de otras congregaciones que están enfermos y les llevo una ofrenda, los bendigo, les doy, aunque nunca me pastoraron pero han sido pastores de otras congregaciones y he visto su esfuerzo y el Espíritu Santo me lleva a sembrarles algo sobre, en su enfermedad, a visitarlos, a estar con ellos porque honro su labor. Aprenda, si usted tiene un pastor, tuvo en Venezuela, tuvo acá en Chile, tuvo donde sea alguien, un ministro de Dios, no se olvide con su oración, no lo deshonra, hablando mal de él, hablando mal de ella, si se equivocó, sea misericordioso, opere en gracia y misericordia, si no lo ha de honrar, no lo deshonre si no va a abrir su boca para honrarlo Si no va a abrir su mano para darle No lo deshonre Aunque usted ya no esté en esa congregación Aunque usted haya salido Mi consejo vaya, haga esto no, Quizás no en su cumpleaños Llámelo, mándele algo Dele algo, siembrele algo Usted no va a perder Usted va a honrar muchos pastores Están ya ancianitos Muchos pastores ya no pueden levantarse No pueden caminar, honrelos con algo Miren lo que estoy haciendo Los estoy enviando a casas Al lugar donde ustedes Pasaron antes Y muchos de ustedes fueron deshonrados En ese lugar Fueron maltratados Pero Dios lo ha traído A esta casa para ser sanados No quiere decir que quizás no se me vaya a quedar Allá tampoco Pero cuando llegue honrelo Porque no es su enemigo es un hombre que en algún momento en el camino se pudo haber equivocado en algo no sé yo no conozco todas las historias pero honra a la gente se me acabó el tiempo pero no voy a terminar aquí porque porque todavía ni empiezo con lo que quiero decir voy a decir dos cosas y déjenme terminar con dos cosas bueno dígame amén para animarme si Dejen <risa> dos cositas si nosotros queremos hablar de lo que es la paternidad espiritual no hay otra forma Sino mirando a Cristo Voy a dejar esto como Como la introducción De lo que vamos a comenzar a ver En las próximas predicaciones Que va a ser la paternidad espiritual Y la única forma De entenderla y de honrarla Es mirando la imagen De la paternidad de Dios Sobre su Hijo Jesucristo y cuando nosotros tenemos la imagen Comenzamos a ver Dios proveedor La Biblia dice en Timoteo Que si alguno no provee para su casa Si alguno no provee para los suyos Entonces se entiende que la primera provisión De un padre tiene que ver con su casa O sea lo que recibimos nosotros En casa tiene que ver con lo que Dios Nos quiere dar Y la provisión de Dios sobre nosotros Allá afuera ahí Usted se mete con lo de afuera Esta es su casa este es su, Digo afuera hablo del mundo el mundo tiene un regalo todavía envuelto, que no quiere abrir, que se llama Cristo, que todavía lo está mirando, que lo rechazan, que todavía no acceden a Él. Pero eso es el regalo del Padre para el mundo. Pero nosotros recibimos de la provisión en Cristo ya estado. O sea, ya todos nosotros accedemos a esa hermosa provisión en Cristo. Entonces, y el Padre proveyó, proveyó. Míreme, por favor, míreme, mire. Yo estoy cerrando y me tiene que soportar porque voy a estar unos días afuera así que me tiene que aguantar. Además que ni llueve ahora. Uno, el Señor le proveyó de padres al Señor Jesucristo. El Señor le proveyó de un establo para nacer. Ay, todos reclamamos y pobre Jesús. El Señor le proveyó un establo. Y está bien, porque usted no puede criticar lo que el Señor da. Ay, pero ¿cómo ha de nacer? No, no importa. Allí nació, allí comenzó todo. El Señor provee para dar enseñanzas profundas. El Señor provee para tratar el corazón. Pero ¿cómo es posible que Herodes esté en un palacio de Cristo, en un establo? Tranquilo, Dios. Dios es Dios. Si proveyó un establo, tranquilo, no critique a Dios. Míreme, no importa dónde viva. No importa dónde, dónde esté ahora mismo viviendo, tranquilo. Si usted está en la casa de Dios y usted sabe que Dios es su Padre, tranquilo. Él está proveyendo lo que, lo que usted tiene es provisión de Dios. Entonces no critique, no juzgue. Ay, pero yo debería estar. ¿Y cómo esos ricos de allá de las condes? Tranquilo, tranquilo, no pelee. Reciba con alegría lo que el Señor le da. ¿Está bien? El Señor le proveyó de padre, le proveyó de amigo. El, lo, mire, mire, los discípulos no lo eligió el Señor. Los que tú me diste, dijo el Señor. El Señor solamente conectó y llamó Lo que el Padre le entregó O sea, quiere decir que el Señor solamente recogió Lo que el Padre le había asignado Por lo tanto, hay personas que son asignaciones Ay, pero es que no me gusta estar Tranquilo, no me gusta Tampoco, tranquilo Son asignaciones Tendrás que soportar a los judas Tendrás que caminar con los pedros Tendrás que caminar con los Tomás Dios asignando Proveyendo Para la formación de nuestra vida Para el cumplimiento de una tarea Pero Dios proveyendo Dios, Dios puso mujeres Mire la Biblia dice, no habla de hombres La Biblia dice que mujeres Dice que las mujeres con sus bienes Servían al Señor Quiere decir que Dios usó mujeres Para financiar el, el ministerio del Señor sobre la tierra Tenemos que dio su provisión Pero usó mujeres Dios bendiga a las mujeres Dios proveyó y, y bueno voy a seguir con eso la próxima vez Pero Dios siguió proveyendo Una cruz, te cree que esa cruz El Señor la entregó Esa madera el Señor Ese árbol es de Dios Y el Señor le comenzó a dar al Señor Todos sus clavos fueron sacados de la tierra Que el Señor creó Todas las cosas aún que, que el Señor vivió, que recibió Fueron provisión de Dios Mire durante cuatro mil años El Señor soltó una palabra Padre, mire Los padres cumplen su palabra Los padres cumplen su palabra Se lo voy a decir por tercera vez Los padres cumplen su palabra De tal manera o sea, me quieren sacar de cualquier forma aquí Las cosas que termine, ¿verdad? Míreme, por favor, no se me distaiga Mire lo que dice la Escritura Usted lo sabe De tal manera Pero quiero que profundicemos un poquito más en esto De tal manera Amó Dios a este mundo que él decidió dar a su hijo por favor reciba esto pero quiero que lo reciba de la forma en como lo estoy diciendo míreme porque eso es lo que el Espíritu Santo me hablaba el Padre tomó una decisión enviar a su hijo y durante cuatro mil años el padre sembró la palabra de Cómo iba a ser el proceso De su hijo sobre la tierra Y los profetas recibieron Esa instrucción Y lo profetizaron Diciendo cosas Que no tenían ningún sentido Para el momento En que fue soltada Pero el Señor fue Génesis 6 Soltando cosas Soltando cosas Soltando cosas De dónde iban a ser Cómo iba a vivir Quién iba a ser De qué mujer iba a venir Qué pueblo iba a venir Todas esas cosas Fueron soltadas Desde la muerte Todo fue soltado por el Padre para hacer un plano Completo de su Hijo Cuando llega el momento Del Hexemaní, Y todos nosotros si está bien Porque así es, miramos la agonía Del Señor, completa, tremenda Creo que para todos Los que conocemos la Escritura y que amamos Al Señor, sabemos Que el momento más difícil En la vida del Señor Aparte de la cruz cuando dice Señor Pero el momento más complejo de la vida del Señor fue el hexemaní. Y, y ese, pero míreme, no fue solamente lo más complejo para Cristo. Lo más complejo no fue para Cristo. Lo más difícil fue para el Padre. Porque cuando un hijo, mire, porque la Escritura comenzó, mire, usted va a leer la Biblia y la Biblia dice, los hijos de Jehová clamaron y Dios le respondió. Algunas personas dicen los hijos lloraron, gimieron. En Israel la Biblia dice por 400 años los hijos comenzaron a llorar, a clamar y el Señor les respondió y los libertó. Porque cuando tú ves a un hijo y no hay nada, lo decía el otro día Carito, dijo no hay nada más terrible que ver a un hijo enfermo y es verdad. Cuando tú ves a tu hijo que está sufriendo, cuando tú ves a tu hijo que te pide algo que tú puedes hacerlo si, si tú ves a tu hijo llorar En una esquina llorar Clamar con dolor Con aflicción Tanto que las venas se le rompen Que no entiende Que rasga sus vestidos Que no sabe qué hacer Que se tira al suelo de dolor Yo no sé usted Yo Yo salgo de, salgo de mi posición Me, yo, no, yo, yo mismo Yo, yo, yo A veces He castigado a mi hijo, hijo, no hay. Ahí, tranquilo, no hay. No lo voy a hacer. No te voy a pasar el celular, no te voy a prender el play, no, la tele está apagada, no hay. No lo voy a hacer. Y a veces tu hijo empieza a llorar y empieza a decir, pero papá, papá, por favor, nunca más. O, o, o en algún momento se equivocó y te empieza, a orar, te empieza a llorar. Y a veces, papá, nunca más, perdóname, te da un beso por aquí, otro por acá, te hace cariño, te pone caritas y tú lo sueltas. ¿Verdad que sí? dígame amén porque usted sabe que es así o por último bajaste enojado en la escalera así como no no voy a ver y estás en la cama pensando después vuelves arriba otra vez y dices, bueno te voy a perdonar porque te genera tanto dolor ver a un hijo y de tal manera oh Dios que vio a su hijo en un jex clamándole llorándole suplicándole llorando con gritos de angustia Tan profundos Tan profundos Su clamor hermano sacudía Esos árboles Tan profundo El dolor que sentía el hijo Pero de tal Manera Amó Dios a este mundo Que tuvo que Soportar los gritos de dolor de su hijo Y mantener su palabra Porque un padre Cumple su palabra y soportó ver cómo lo escupía, ver cómo lo mataban, ver cómo le herían ver cómo se burlaban de su hijo. Ah yo no sé usted, yo viví con mi hijo lo que es bullying en el colegio que él estudiaba antes. Yo vi cuando a mi hijo le hicieron cuando llegaba con sus aquí todo herido, cuando él no quería ir a clases, cuando los compañeritos le pasaban a pegar, yo, yo vi eso yo lo vi. Hermano, yo quería agarrar a todos esos niños, hacer una pelotita y un gol. Yo quería hacer eso. Lo no, sí si quería demandarlo, porque cuando tú ves que a tu hijo le hacen daño, nadie quiere ver a un hijo que alguien le haga daño. Es más, tú amas a la gente que ama a tu hijo. Tú la amas. Yo digo, a mí puede no decir nada, pero cuando si alguien quiere ganar mi corazón, mí me puede llegar una galletita, pero cuando hay, alguien quiere ganar mi corazón, sabe cómo llegar a él, a través de los hijos. Le llevan algo al niño, le dicen, ah, ya, me ganó Es lo mismo con el padre. Usted quiere ganar el corazón del padre, conecte con el hijo. Y cuando tú ves a tu hijo llorar Que le están pegando Que estás viendo Que te lo están matando Que mandaste lo mejor Lo que más amabas Y te lo están golpeando Te están arrancando sus barbas Lo están humillando a tal punto Que él no puede No tiene fuerzas para levantarse Dios tiene que proveer A un hombre Que pueda ayudarle a levantar esa cruz Porque su hijo ya no puede Y de tal manera amó Dios que no salió de su palabra amaba tanto y sabía que la forma era que su hijo muriera en una cruz que tuvo que soportar las horas, maturas de Dios, del Padre fue ver a su hijo y era tanto el amor que tuvo que soportarlo, que tuvo que en un momento soltarlo, que tuvo que ver cómo agonizaba en una cruz, que tuvo que ver su cuerpo desfigurado, que tu tanto entonces entienda eso de tal manera Amo Dios y entienda esto Tu Padre te ama Te ama Con un amor tan grande La provisión De Dios Si el Señor proveyó para nuestro Señor Jesucristo Todo ¿Qué te hace dudar Dios es tu Proveedor No te ha de faltar Lo que necesitas está en Dios El amor del Padre Esa relación hermosa Ese amor profundo no se puede comenzar a entender La paternidad espiritual Sin pasar por la vida de Cristo Y cuando pasamos por la vida de Cristo Vamos a conocer el amor del Padre Ese amor que se mantiene firme Por eso la Biblia dice Que Él no solamente si nos dio a Cristo También nos dará todas las cosas con Él Y que nada, luego sigue Romanos 8 diciendo Y nada nos va a separar de su amor Nada es tanto el amor que es manifestado en la vida de Cristo Jesús Entonces en esa paternidad usted tiene que descansar Esa paternidad traerá sanidad, traerá luz, traerá provisión Traerá gracia, el refrigerio de tu vida Todo lo que es la paternidad de Dios sanará Por eso nosotros debemos aprender como hijos amados de Dios A descansar en nuestro buen Padre Celestial si todo lo demás te fallaron. Si todas las demás cosas estuvieron mal. Tu padre no te va a fallar. Tu padre no te va a fallar. Tu padre sostendrá su palabra. Así será la palabra que sale de mi boca. ¿Cómo? Nunca volverá vacía. Hará lo que yo quiero que haga. Volverá a mí. Entiéndase la paternidad de Dios. Como el elemento más poderoso. En la vida de un hijo. Entiéndalo. Una firmeza. Él dijo te amo. Y te amo. No te dejaré Y no te dejaré Yo estaré contigo Yo estaré contigo Y esas palabras tienen que quedar grabadas En lo profundo de su corazón Y nunca deshonrar a Dios Por lo que no pueda haber en Él En un momento de dolor Porque a veces el dolor No nos permite ver a Dios A veces estamos tan dañados Tan dolidos tan con tantas cosas Y ese dolor No nos permite ver a Dios Pero Dios permanece allí las sombras se mueven, el sol se cambia. Y la Biblia dice: Ni su sombra se mueve, se mantiene allí. Él no va a echar de pie atrás. Él dijo: Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y usted lo vea, no lo vea, lo sienta, no lo sienta. Eh, no importa, eso no, 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 no trasciende. Él está. Por eso en la posición de hijo, usted debe pararse. Manos, mírenme. Siéntese. Concéntrese. Pídale al Espíritu Santo. Que le pueda revelar ese amor Camine seguro Su padre está con usted Camine seguro Camine confiado Levante su cabeza Alégrese Gócese Exáltelo Bendígalo No hay mayor cosa No hay nada más grande Que haber sido hecho hijo de Dios no hay nada más grande, más glorioso Sobre la tierra Que ser llamado hijo de Dios Y en esa paternidad Descansamos En esa paternidad confiamos En esa paternidad esperamos Vea, vea esto como La garantía más grande de su vida Entiéndase que En él está todo Cuanto el hombre puede necesitar Está en su Padre Disfrútelo Al cerrar sus ojos Vea sus manos extendidas Vea su gracia, su favor Disfrute de esta gracia De este favor hermoso Agradezcalo Es imposible que no lo pueda ver Está allí, está en usted Está en lo que lo rodea Está la gracia, el favor de Dios Sobre toda su iglesia hay cosas difíciles, claro que sí Todos hemos de vivir cosas difíciles En la vida, pero no quiere decir Que eso te pueda nublar para no ver A tu Padre, su mano poderosa Su gracia, su poder, su amor Eso está allí Disfrútelo, cántele Al Señor con alegría, cantad Alegres a Jehová Habitantes de toda la tierra Alegres al Señor Honra al Señor con su vida Hónrelo porque si lo honra Porque la Biblia dice Que en Malaquías Que el Hijo honra al Padre Honra al Padre Dele honra Dele lugar en su vida honrelo con sus palabras honrelo con su actitud honrelo con su fe honrelo con su confianza Cuando la cosa esté difícil Usted diga tranquilos Dios no nos va a fallar no importa lo que suceda Hay una canción muy antigua que dice Yo puedo confiar en el Señor Que no va a fallar Y aún dice aunque el sol llegara a oscurecer No brille más Yo igual confío en el Señor Él no va a fallar Entiéndase que Él no va a fallar Porque Él no sabe fallar Nunca ha fallado, nunca te ha dejado Nunca te ha soltado Entonces Él no va a fallar Disfrute de esa paternidad yo sé que hay toda la estructura Y todo un trabajo que hacer Pero Dios ha comenzado un trabajo de lujo en nosotros Nos ha dado una palabra Que va a ser de aquí hasta que termine una dirección Para que lo único que usted Cuando enfrente allá afuera Todo lo que tenga que enfrentar Y en la vida todo lo que tenga que enfrentar Lo único que haya sea confianza absoluta en Dios Que las cosas puedan cambiar o no Eso es variable pero mi confianza y mi fe permanecen estables en el Señor Las palabras del Señor no ha de cambiar Él es mi Padre y si lo tengo a Él yo lo tengo todo y si no lo tengo a Él no tengo nada Él es mi Padre me lleva de su mano Él me dice yo te sostengo no te dejo no te suelto el que se mete contigo se mete con tu Padre si estás en Cristo complace la vida del Padre disfruta de esta paternidad vívela ámala. Confía en Él Confía en Él Póngase en pie por favor Vamos Levanten sus manos Un minuto Es muy sencillo cantar Pero necesitamos orar Cuando usted ora Usted cierra la puerta del cuarto Usted ore Dígale al Señor Allí donde está Dígale al Señor Gracias Por afirmar Mi identidad de hijo Hay otras paternidades Que han sido Complicadas en mi vida Pero el Padre de los padres Me dará la fuerza Todo tendrá su lugar Y su honra Todo tiene su valor pero usted es el padre de los padres Usted no falla Usted no cambia No importa lo que pase No importa lo que caiga a mi alrededor Usted permanece Su mano está extendida Usted me ayuda Él dice yo te ayudo Yo te ayudo Vamos conéctese con el Señor un minuto Dele gracias, dele honra Levanta el nombre de Dios en alto No importa lo que viva Que lo que viva no condicione Su vida en Cristo Confíe en Él, camine con Él, no lo deshonre dudando, no lo vaya a deshonrar diciendo, ¿y dónde está Dios? No lo deshonre, ónrelo, agradezcale. El pan de cada día, Señor, me lo ha dado hoy, gracias. Ónrelo, ónrelo con sus palabras, ónrelo con su vida, ónrelo y reciba del depósito de Dios sobre su vida. Sus días serán largados, las cosas te comenzarán a ir bien porque en la medida que honras los depósitos comienzan a caer mi copa está rebosando termina ese salmo hermoso Jehová es mi pastor, Él le da honra el primer verso marca todo mire ese, 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 ese capítulo 23 de los salmos lleva la honra a David, una honra extrema, ese capítulo habla de la honra Jehová es mi pastor nada me faltará David comienza honrando a Dios es, es mi pastor Nada me faltará El lugar de delicados pastos Me hará descansar Junto a agua de reposo Me pastorará Confortará mi alma Me guiará por senda de justicia Por amor a su nombre Aunque ande en valle de sombra De muerte yo estaré confiado Porque tú estarás conmigo Tu y vale, tu callado Me infunden aliento Preparas una mesa Delante de mis enemigos Unge mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien Y la misericordia Me seguirán todos los días De mi vida Y en la casa de Jehová Moraré por largo día Lo que David está haciendo Es honrando al Señor Diciendo no importa Lo que enfrente No importa lo que falte No importa que me persiga El Señor es mi pastor Y a mí nada me va a faltar y será tanto el depósito que mi copa tendrá que rebosar O oh, eso cuando tú estás en Cristo y cuando tú honras a tu padre Y cuando tú honras las figuras que el Señor dejó como padres a tu alrededor Entonces tu copa comienza a rebosar porque del depósito de Dios comienza a fluir para ti y comienza a fluir para ti. Y tu vida se vuelve bendición para otros. Y todo lo que cae de ti, bendice la vida de otros. Bendice al Señor. Bendice con tus labios. Honra al Señor. Honralo con tu vida. Honralo con tu tiempo. Honralo con tus palabras. Honralo delante de la gente. Honra al Señor con tus bienes. Honra al Señor con tus fuerzas. Honra al Señor con tus recuerdos. Mira donde el Señor se encontró. Yo sé que Dios estuvo allí cuando yo tuve un accidente Yo sé que Dios estaba allí Su mano me guardó, su mano poderosa en cada uno de mis viajes La mano del Señor la puedo ver Él es mi fuerza, Él es mi fuerza Él me ha guardado en cada uno de mis viajes Cuando salgo de mi casa Él guarda mi camino Cuando duermo Él guarda mis sueños él es mi fuerza Si estoy parado es por Él Él es mi fuerza Él es mi refugio Él es mi roca firme Yo puedo temblar pero la roca continuará estable en su lugar él es tu fuerza, Él te cuida Él está contigo Él te dice no temas, yo estoy Contigo, no te dejaré No te soltaré No, sé, no me vayas a avergonzar delante De la gente, honrame con tus Palabras, confía en mí Confía en mí, encomienda A Jehová tu camino, confía en Él y Él hará, porque tu honra Activa de su depósito Sobre nuestra vida Vamos, levanta tu voz honralo. Reconócelo él es, Él es tu provisión Él ocupa una empresa pero Él es tu proveedor Él te ha provisto de hijos, Él te ha provisto de esposas, Él te ha provisto de padres Él te ha provisto de una congregación Él te ha provisto Él es tu pan en la mesa Él es tu agua, Él es tu almohada Él es todo, ah si no estuviera Él ¿qué sería de nosotros pero Él está y Él dice yo estoy para manifestar mi gracia, mi gloria, mi poder Reconózcalo, honra Delante de la gente No lo vaya a deshonrar No diga dónde está Dios, no Dios está, Dios es mi fuerza Dios es mi inteligencia Dios es mi voz Dios es mi garganta Dios me ha dado ojos, Dios me ha dado oído Dios me ha dado boca, Él es Todo para mí, lo voy a honrar Lo voy a honrar, lo voy a honrar Vamos, vamos, vamos Vamos Date unos minutos, honralo Con lo que te recuerdes él estuvo en el parto de tus hijos Él estuvo el día de tu matrimonio Él estuvo ese día cuando estabas firmando ese contrato Él estaba allí cuando te dieron de alta Él estaba allí cuando fuiste librado Él estaba allí, Él él es tu fuerza Él es tu Señor Él no te deja Él no te suelta Tú lo quisiste dejar Pero Él dijo Yo no te voy a soltar Yo no te voy a dejar Yo no te voy a dejar No voy a permitir Que me sueltes Estuviste a punto de caer Y Él te dio la fuerza Para salir Oh Dios Vamos un minuto el Señor vez más quebranta mi corazón dígale con fuerza pues. quebranta mi corazón quebranta mi vida palabra ha sido predicada Cuánto, Señor necesitamos de ella como una guía, como una dirección Padre que nuestra vida le honre a usted que nuestras palabras, nuestros pensamientos nuestras alabanzas nuestras oraciones, nuestras actitudes que a través de lo que hacemos podamos honrarlo a usted y que usted sienta Señor complacencia en nuestra vida en Cristo Padre gracias Cada uno de mis hermanos Ha recibido una porción Y creo Señor Que su palabra no volverá vacía Gracias por cada uno De mis hermanos Que está aquí Creemos Señor Que usted Señor Si hay algún enfermo Usted lo puede sanar Y creo que usted tiene poder Para sanar toda enfermedad Señor usted tiene poder Para sanar toda dolencia Usted tiene poder Para levantar al cansado. Tiene poder Y su mano se extiende Usted tiene poder Para libertar de toda opresión satánica Usted tiene poder para cuidar Usted tiene poder Su mano es poderosa. Padre en resumen Usted puede hacerlo todo Su mano se extiende aquí Estamos aquí en Chile Pero también allá Señor en Inglaterra En Alemania En África Su mano todavía se extiende Hacia allá Usted está en todo lugar Es tan grande Señor Es tan poderoso Y sé que también tiene poder Para sanar Lo ha hecho aquí Y lo seguirá haciendo y oro Señor para que mis hermanos sean sanados en el nombre de Jesús. Padre y esa sanidad también toque la vida de mis hermanos en relación a su paternidad. Hermanos que han estado tan heridos sin entender por qué nacieron donde nacieron, por qué el Padre fue así, por qué abusó de ellos, por qué los violó, por qué se aprovechó, por qué los humilló, por qué los violentó, por qué los golpeó. Hay, hay, hay hijos Señor aquí que tienen en su mente tanto dolor y tanto rencor hacia sus padres y usted es el único que puede sanar todo eso. Padre le pido Señor que a través de la obra del Espíritu Santo pueda sanar, hacerlos conscientes de su necesidad y ellos puedan ir a sus plantas y cuando vaya Señor Padre con su mano misericordiosa sánele para que ellos puedan honrar y cumplir su palabra, Padre muchos de ellos están completamente heridos, lastimados quebrados, Padre fueron cargados y sus piernas fueron quebradas en el camino pero poderoso es usted para reparar aquellas cosas que fueron quebradas y el Padre de los padres podrá sanar aquellos Señor los errores enmendar aquello que nuestros padres ya no pueden hacer pero usted todavía puede sanar súmenos de su amor cada día más así es nuestra oración para que su gloria y su poder sea manifiesto sobre nuestra vida y demos de gracia lo que de gracia hemos recibido gracias su, pa su palabra ha sido predicada que ella Señor produzca fruto abundante sobre nuestra vida así oramos y así creemos en el nombre de Jesús Amén y amén Y alguien que glorifique, que exalte Y alguien levante alabanza al Señor Buenos Dios Gracias Señor, gracias, gracias, gracias